0: Kıymetli dostlar, biliyorsunuz kıssaların izini sürerken en son durağımız Habil ve Kabil diye meşhur olan ama iki Adem oğlu Ademin Hazreti Ademin iki oğlu diye de ifade edebileceğimiz kıssa ya da darbu mesel. Bakış sahneye göre değişiyor ki onu da söz konusu programımızda sizlerle paylaşmıştık, söylemiştik gerekçelerini de ortaya koymuştuk. Şu açıdan bakarsanız böyle olur, bu açıdan bakarsanız böyle olur diye seçenekleri ortaya koymuştuk Efendim e, fakat tabi bütün peygamberlerimiz ismi geçen e, burada anmamız anlatmamız ifade etmemiz mümkün değil bir televizyon programı yapıyoruz ve bu program bir amaca matuf yapıyoruz Efendim kıssaları e, ibret defalarına dönüştürmenin numunelerini örneklerini ortaya koymak istiyoruz bütün denizi aktarmaktansa denizden bazı numuneler alıp sunmak çok daha isabetli zaman, zemin, imkan açısından böyle düşünmeliyiz diye ifade ediyoruz. O yüzden sıralamada Hazreti İdris'i konuşmamız icap ederdi ama tabi birkaç ayet, bir iki ayet ancak söz konusu olduğu için doğrusu onu sizlere havale ediyoruz. Araştırmanıza, üzerinde yoğunlaşmanıza havale ediyoruz. Özellikle konuşmayı düşündüğümüz Hazreti Nuh Aleyhisselam var. Hazreti Nuh Aleyhisselam üzerine ee, belki birkaç program yapacağız Çünkü Kur'an'da çokça zikri geçiyor Birçok yerde atıflar var Efendim Referanslar çok fazla Dolayısıyla bize de e, Söyleyeceği, önereceği çok külli Önermeler var, unsurlar var Onları ele alacağız Bugün bir başlangıç yapalım diye arzu ediyoruz Niyetimiz bu yöndedir Gerekçemizi de sizlerle paylaşmış oldum Hocam hoş
1: geldiniz, sefalar getirdiniz Teşekkür ederim, Allah razı olsun Allah iyilik
0: versin hocam Bugün e, az önce de söylediğim gibi Hz. Nuh'a bir bismillah diyelim inşallah. Bu selden adam kurtaran e, kişi <gülüyor> diye bir hikayesi var biliyorsunuz. Ondan sonra Hz. Nuh'la ilgili tabii birçok yerde e, ayetler geçiyor. Öbek öbek değişik noktalarda. Ondan sonra fakat e, ismiyle müsema Nuh suresinden başlayalım. Ondan sonra bunu takip ederken diğer referansları da bir şekilde bağlantılandıralım. Zaten öyle bir yolumuz var. Hı hı. yani Kur'an'ın diğer noktalarına da projeksiyonlar yapıyoruz. Ve böylece birleştiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar. Yakıcı bir azap gelmeden önce diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi. Ey kavmim Şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vadeye kadar tehir etsin, muahize etmeden yaşatsın diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez, keşke bilseydiniz. Sonra Nuh, Rabbim dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Bu da Nuh'un ifadesi. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını arttırdı. Kaçtılar. Gerçekten de imana gelmeleri ve böylece günahlarını bağışlaman için onların ne zaman davet ettiysem, adeta bu da Hazreti Nuh'un feryadı, ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar, beni görmemek için elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra onlarla hem açıktan açığa hem gizli gizli konuştum. Dedim ki Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır diye devam ediyor ki 10. ayet dahil okumuş oldum, meallendirmiş oldum. Şimdi hocam tabi sizin ...hassasiyetleriniz, vurgularınız mutlaka farklı olabilir. Ee, Hazreti Nuh'a başlangıç yaptığımızda, Hz. Nuh'un burada can hıraş bir çığlığını görüyoruz. Çabasını görüyoruz. Ciddi, yani kavi bir çabasını görüyoruz. Ee, azam mertebede bir gayretle karşı karşıyayız. Evet. Ondan sonra bu çerçevede baktığımızda en azından böyle bir girizgahla neler söyleriz, neler
1: düşünürüz? Evet, Yusuf Bey... Tabii Hazreti Nuh hakkında Kur'an-ı Kerim'in en çok bilgi verdiği peygamberlerden bir tanesidir. Evet. Tabii biz kıssaları konuşacağımızı söylediğimiz o ilk programlarımızın birinde detaylı bir şekilde şunu işlemiştik. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'in kıssaları insanlık tarihinin bütün peygamberlerinin kıssaları değil. Yani Kur'an-ı Kerim'de sözü edilen peygamberler, peygamberlerin tamamı değildir. Dolayısıyla ara ara peygamberler bazı kesintiler gibi görünen zaman dilimleri e, fark ediliyorsa da, bu çok doğru da değil, Kur'an'da bir peygamberin adının geçmemesi, onun peygamber olmadığı manasına gelmez. Dolayısıyla yani izleyici kardeşlerimiz belki şunu düşünebilirler. Yani Hazreti Adem'den sonra Hazreti Nuh mu geliyor? Gerçi siz sunuşu yaparken de Hazreti İdris'in arada bir peygamber olduğunu ifade ettiniz. Doğrudur. Sadece Meryem Suresi'nde hakkında iki küçük ayetlik bir bilgi var. Veskul fil kitabı İdris innehu kana siddiqan nabiyyen ve rafa'nahu mekana Böyle bir gönderme var Hazreti İdris'e. Ondan sonra Hazreti, Hazreti Nuh. Şimdi bu bakıldığı zaman Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh bunlar sanki böyle birbirine çok yakın yaşamışlar gibi zannedilebiliyor. Ee, niye? Çünkü Kur'an'daki peygamberlerin bütün peygamberler olduğu düşünülmüş için.
0: düşüncesi var.
1: Bu doğru değil. Bu Hani benim, benim yaklaşımım olduğu için doğru değil demiyorum. Bunun doğrudan ayetlerden referansı var bu mantığımızın. Nisa suresi 163-164. ayetler ve Mü'min suresi 78. ayet çok net bu konuda. Ee, Peygamberimize yönelik Rabbimiz buyuruyor ki, Nisa 163-164'te, e, ayet metnini de okuyayım kardeşlerime. İnna اَوْحَيْنَا ileke Kema aüpina ila Nuh ve Nabiyin min bagdih ve aüpina ila İbrahim ve İsmail ve İspahc ve Yaqub ve asbati ve İsa ve Ayub ve Süleyman ve atina Davud ve Zabûr aşın sayıyor Allahu Teala 166. ayet Nisa suresinin sonra 164'te buyuruyor ki varusülen adıcasasna hüm alîk min qablu sana kıssasını anlattığımız peygamberlere de vahyettik. ettik ve resulen lemneksushum aleyke. Sana kıssasını anlatmadığımız peygamberlere de vahyettik. ettik. Evet. Bu doğrudan bu bu ayet doğrudan insanlık tarihinin bütün peygamberlerinin Kur'an'da zikredilmediğinin bir delilidir. Benzer bir ifade Mümin Suresi 78'de de var. Bunun ötesinde Mesela Nahl Suresi'nin 36. ayetinde mesela velakad baasna fi kulli ummetin rasula. Biz her ümmete mutlaka bir peygamber gönderdik diyor Allah Teala. Dolayısıyla bir topluluğa mutlaka bir peygamber gönderildiği ifade edildiğine göre hele ki Kur'an'da kıssası anlatılan peygamberlerin hemen hemen tamamı Orta Doğu'ya gönderilen hatta bir kısmı bir anda birkaç peygamber olarak da görevlendirildiği bilinen bu peygamberlere bakıldığı zaman, Kur'an kıssalarının bütün peygamberleri içermediği, belli bir e, yörenin ve belli bir diyelim coğrafyanın e, örnek seçildiği e, anlaşılıyor. Mekkelilerin ve Medinelilerin adlarını bildikleri, kıssalarını kısmen bildikleri peygamberlerin onlara hatırlatıldığını söyleyebiliriz. Bunu şunun için ifade ediyorum. Şimdi Hazreti Nuh'la ilgili belki bugünkü programda sırayı oraya getiremeyebiliriz ama mesela çok önemli bir gemi yaptığını biz biliyoruz. Ve bu geminin hatta yani geminin yapımında kullanılan malzeme detayına varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim'de bilgi var. Hazreti Nuh'la ilgili. Ve o detay dediğim bilgiler de böyle metalik parçalardan söz eden kelimeleri bize öğretiyor. İlk insan nesline çok yakın yaşadıyız Hazreti Nuh. Bu medeniyetin ne zaman üretildiği noktasında bir soruyla karşılaşırız ve bunu doğru dürüst cevaplayamayız. Şahsen ben Hazreti Adem'le Hazreti Nuh'un arasında çok uzun asırların geçtiğine inanıyorum. Yani Kur'an-ı Kur Kerim'de mesela Hazreti Nuh'la alakalı şöyle bir farklılık daha vardır. Şey biraz önce okuduğum Nisa suresi 163. ayette buyuruyor ki Rabbimiz: "İnna ohayna ileyke biz sana vahyettik. ettik kema ohayna ila Nuhin ve nebiyine min Nuh'a ve ondan sonraki nebilere de vahyettiğimiz gibi. Yani Kur'an'da vahiy kelimesi ilk defa Hazreti Nuh'a nispet ediliyor. Hı. Hmm eee Hazreti Nuh hatta daha çarpıcı bir şey söyleyeyim. Şura suresinde buyuruyor ki, yüce Allah Esen billah şer'a leküm mine dini ma vasa bihi Nuh'an. Sana din diye neyi şeriat kıldıysa Allahu Teala bu Nuh'a da emrettiğidir. Buradan hareketle ilk şeriatı olan peygamberin Hz. Nuh olduğu söyleniyor ki, şahsen ben de o kanaatteyim, yani kurulu sistem anlamında, şeriat kanun demektir, hukuk demektir. Hukuksal bir sistemin vaz edildiği, Kur'an'ın bu ayetinden onu anlıyoruz. Kur'an'ın adını ve kıssasını zikrettiği peygamberler içerisinde doğrudan vahyin ilk nispet edildiği kişi Hz. Nuh'tur ve şeriatına ilk defa gönderme yapılan Peygamber de Hazreti Nuh'tur. Ama bu Kur'an'da sözü edilenler itibariyle böyledir. Evet. Hazreti İbrahim şey Hazreti Ademle Hazreti Nuh arasında eğer çok uzun zamanlar geçtiyse muhtemeldir ki o aradaki insanlara da peygamberler mutlaka gönderilmiştir ve onların da elbette şeriatı vardır. Kur'an'da kendisine gönderme yapılan ilk şeriat Hazreti Nuh'a gönderilendir, verilendir. Böyle bir belirleme yapalım, ama sözümüz yanlış anlaşılmasın. Özellikle e, vurgulayarak söylüyorum, Kur'an'da zikri geçen peygamberler, peygamberler tarihinin tamamı değildir. Buradan hareketle, mesela şunu diyenler de var. Hani ben ilk şeriatı olan peygamber Hazreti Nuh'tur diyorum. Evet. Bunu şöyle e, şöyle yorumlayanlar da var. Ayetlerden istifade ederek. İlk peygamber Hazreti Nuh'tur diyenler bile var. Ayalı. Çünkü hmm. inna uhayna ileyke cem'a uhayna ila nuhin Nuh min'en nebiyyin ba'di. Nuh'a ve sonrakilere vahyettiğimiz gibi oradaki Nuh'a ifadesini vahyin ilk muhatabı olan peygamber Hazreti Nuh'tur diye anlayanlar var. Hmm. Bu anlayışa göre Hazreti Adem de Hazreti İdris de peygamberlik anlamında devre dışı bırakılmış oluyor. Bu algıyı çok doğru bulmuyorum ben. Hz. Adem'e yönelik hitapların programlarımızda söylemiştik. Peygamberlik görevini gerektiren hitaplar olduğunu ifade etmiştik. Sadece vurgulamak istediğim husus Hazreti Nuh'la Hz. Adem arasında sanıldığı gibi öyle çok kısa bir zaman değil uzun bir zaman geçmiş olması lazım. Hatta belki o zaman kavramlarını bugün karşılayacaksak yani... Ayeti Kerim'de Kerime'de Cenab-ı Hak اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّٰهِ اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ Gökleri yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında Allah katında işte ayların sayısı 12'dir diyor Tevbe Suresinin 26. ayetinde evet ayların sayısı 12'dir ama hani çok eski zamanlarda insanların bir ay dediği şeyin bugün anladığımız gibi 29 kameri hesaba göre veya 30-31 böyle hesaplanıp hesaplanmadığını bilmiyoruz. Yani zaman, zaman, ay, yıl kavramları var da içinin nasıl doldurulduğunu birebir bilmiyoruz. Şimdi bunun şunun içinde söylüyorum. Hazreti Nuh'la alakalı şeyde Ankebut suresinde onun 950 sene yaşadığı beyan ediliyor. Aynen öyle. Ankebut suresinin 14. ayette Metin şöyle. Esseletübillah kadar senlan Nuhan ilah kavmihi, Hani biz Nuhu kavmine peygamber olarak göndermiştik felbit tefihim O da onların arasında kalmıştı Elfe senetin bin yıl bin yıl evet. İlla ancak Elifemsine Amen İşte 50 yılı hariç 50 yıl hariç bin yıl kalmıştı Dolayısıyla 957 diyor şimdi buradan bu 950 rakamı çok enteresan bir şey var. Bunun üzerinde de çok tartışmalar yapılıyor e, Yusuf Bey. Ben o tartışmaların bir hakka hizmet ettiği kanaatinde değilim. O tartışmaların bir tarafında olmayı da hiç istemiyorum. Çünkü faydası olduğuna inanmıyorum. Ama bir noktaya ufak da olsa bir temasta ihtiyaç var, bir zorunluluk var. Şimdi eğer maksat şu gün bizim anladığımız manada Hazreti Nuh'un yaşadığı ömürün Tam yıl olarak kaç yıl olduğunu beyan etmek olsaydı, maksat bu olsaydı Allahu Teala doğrudan Hazreti Nuh'un kavmenin içerisinde 950 yıl yaşadığını söylerdi. Yani doğrudan 950 derdi. Yani işte ne derdi? 950 derdi yani mesela. 950 bunu yıl. net olarak belirtirdi. Böyle derdi. Böyle demiyor. Şimdi madem böyle demiyor, hatta yıl manasına gelen kelimeleri aynı kelime olarak da kullanmıyor o 900 bin ile ilgili olanı sene kelimesiyle 50 istisnasını Amen kelimesiyle kullanıyor Evet bu yani bazıları işte bunun çok önemi yoktur diye düşünebilir Bence önemi var yani Madem ki bin rakamını kullandığında sene kelimesini 50 rakamını kullandığında amen kelimesini kullanıyor. Öyleyse burada başka bir türlü bakmamız lazım. Hani insanların ne kadar yaşadıklarını e, çok net bilmiyoruz. Ama önceki nesillerin çok yani ilk insan neslinin belki bugüne göre biraz daha uzun yaşadığını söylemek mümkündür. Bazı araştırmacılar böyle çıkarımlarda yapıyorlar doğrusu olabilir hani yaratılışlarının biraz daha güçlü olduğunu ifade eden ayet var Araf suresi 69. ayet yani ve zadeküm fil halkı bestah ifadesinde işte yani o eskilere yönelik biraz daha Kaf suresinde de benzer bir ifade var yani onların yaratılışları vücut yapıları belki biraz daha güçlüdür bilmiyorum tabi yani ee, ne derler ona antropolojik belki, açıdan onlar onların konusudur Tabii. bu ama meseleyi böyle çok uzun yıllar manasına gelebilecek hani 900'lü lü binli bugün anladığımız manada binli yılları kullanmamızı gerektirecek yorumları pek aklım e, almadığı için biraz baktım bu nedir bu 950 niye böyle geliyor filan bazılarının bu e, 950 ifadesini 950 ay olarak yani o yıl ifadesini ay olarak yorumlayanlar var. Mesela ben bir süre Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın Serailül Kur'an diye bir tefsiri var, konulu tefsir. Bu kainat kitabı ile alakalı onun bu takvimlerle alakalı çalışmaları var. Hı hı. İşte Doğu Komutanı olarak bilinir Gazi Ahmet Muhtar Paşa Osmanlı'nın son döneminde. Hı hı. O zaten Serailül Kur'an adlı eserinde bu 950 yıllık hesabın hı hı. aslında bizim bugün anladığımız gibi tam 950 sene değil de daha kısa bir süreyi karşılayan bir hesabı var. Yani bu takvim işleriyle uğraşanların bizim yıl, ay dediğimiz şeye farklı manalar verebildiklerini biliyoruz. Tevbe suresi 26. ayeti de unutmadan bütün bunları söylüyoruz. Şimdi niye bin sene ve 50 am kelimesi kullanıldı? Mustafa hocamıza e, buradan bir teşekkür boşluyum Çünkü onun bir yorumu çok hoşuma gitmişti. E, zaman zaman soru soruyorsunuz işte cevap bulamıyorsun kitaplarda birinden bir şey duyduğunuz zaman böyle bir büyük bir büyük bir memnuniyet ifade ediyorsunuz. Hani bunu birinden duyuyorsunuz öğreniyorsunuz O kadar çok hoşunuza gidiyor ki bu benim diyorsunuz işte artık yani ikide de bir de, yani dipnot vereme vermediğiniz zamanlar oluyor yani. O kadar evet, benimsiyorsunuz, yani. benimsiyorsunuz
0: ki. Sizin oluyor. Be,
1: yani. Benim gibi oluyor. Zaten medeniyetler de öyledir yani. Tabii. Fertlerin değil, herkesindir yani. Şimdi o diyor ki bin yıl gerçekten de haklı. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle rakamsal ifadeler var. Bunların çokluk, teksir manası, kesret manası verdiğini biz biliyoruz. Evet. Yani bu böyle asparagas bir şey değil ya. Bu, bu referansı olan bir kabul. Nedir? mesela diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Tevbe suresinde münafıkların bağışlanması için sen ister istiğfarda bulun ister bulunma istersen 70 kere istiğfarda bulun Allah onları bağışlamayacaktır diyor. lehum evlâ testâfir lehum in testâfir lehum sebi'ine merreten felen yâfirallâhu lehum şimdi orada bir 70 rakamı var 70 rakamı orada yani 70 kere bağışlanma dileğinde bulunsan Allah onları bağışlamayacak ama yani 71.yi yaparsan bağışlayacak manasına gelmez bu. Evet. Yani kesret yani yok. Bunu evet. bağışlamayacak demektir. Mesela şeylerle ilgili ehli kitabın dünyayı terk etmeye yanaşmayacakları, dünyada çok kalmak istedikleriyle ilgili Bakara 96. ayette diyor ki ve minelledin hatta hem ehli kitap da hem müşriklerle alakalı ve minelledin eşrekü yeveddühühühüm lev yuammeru senetin İsterler ki bu adamlar bin yıl yaşasınlar. yaşasınlar. Böyle bu bin rakamı bu hoş bu buradaki bin yıl yani bin yıl yaşasın da bin birinci yıl yaşamasın demek değil. Çokluk manası veriyor bu. Tabii. İşte böyle şeyler var. Mesela Kadir Gecesi'nin bin aydan yani hayırlı, hayırlı olması. Böyle bir bin rakamı var. Hatta sizin saydığınız günler Allah'ın saydığı türden sizin bin gününüz Bin yılınız bir gündür. ifadesi var şeyde. Hemen yerini söyleyeyim. Hac suresinin 47. ayet. Ve inne yevmen inda rabbike ke elfi senetin min ma Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız türden bin yıl gibidir. Böyle bin yıl ifadeyle var. Hep de sene kelimesiyle kullanılıyor. Elfe sene elfe sene. Şimdi buradan hareketle diyoruz ki bu Ankebut suresinin 26. ayetinde Hz. Nuh'la alakalı 1000 yıl eksi 50 yıl ifadesindeki o 1000 yıl çokluktan kinayi olabilir. Yani çok uzun süre yaşadı. Diyelim siz ona 100 sene deyin ya da 150 sene deyin veya 200 sene deyin neyse. Ama 950 yaşayamaz mı? Tabii yaşar canım hoş Allah u Teala'nın kudretinden ne eksik ki yani. Tabii ki yapar da anlamaya çalışıyoruz, işi anlamaya çalışıyoruz kullanımlardaki farklılıklardan sonuç çıkartmaya gayret ediyoruz. Bu bin yıl, elfe sene ifadesinin de çokluktan kinaya çeşitli kullanım örneklerini bildiğimiz için Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. İşte bin yıl, bin yıl, bin yıl ifadeleri çokluk manasına geldiği için öbür istisna ettiği elli yıl ifadesi amen kelimesiyle karşılanıyor. Sene ve am kelimeleri Gene ilim adamlarının tespitidir. Sene daha çok e, verimsiz geçen. Ha. Yani arzu edilenin elde edilemediği. Ve istekler de öyle geliyor zaten. Bin sene yaşasın olacak şey değil o yani. Ha. O yani verimsiz, başarısız. Şimdi Nuh suresini okurken de göreceğiz. Semeresiz, meyvesiz. Semeresiz, yani arzu edilenin olmadığı.
0: Sene. Ha.
1: Şimdi mesela biz bunu Türkçe'de de kullanıyoruz. Yani bizim kendi dilimizde kullandığımız şeylerin... Yani
0: sittin sene falan deriz.
1: <gülüyor> Aynen tam da onu söyleyecektim. Yani adama, adamla bir defa, iki defa, üç defa konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam sittin sene bunu anlamaz. Sittin sene dedi 60 sene yani. Niye? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu, bu ümitsiz vaka bu. Veya bir adama beş kere bir şey anlatıyorsun. diyoruz ki ben bunu sana elli kere anlattım. Anlamadın. Tabii. Yok canım elli kere anlatmadı Ya üç keredir ya dört, dört keredir. Kere. Çokluk manası ve bir verimsizlik olduğu için, bir ümitsizlik, semeresizlik söz konusu olduğu için böyle abartılı rakamlar vardır. Yani öyle söylersiniz. Tabii. Asıl derdiniz başka bir mesaj vermektir. Tabii. Bu bin yıl öyle kabul edilebilir. İlla kamsine amen. O elli yıllık ifade ise çok verimli geçen bir ha. bir ömür yani diyelim. Bir koca verimsiz, ümitsiz, koca peygamberi beddua ettiren bir süreçten söz ediyoruz Hazreti Nuh'la alakalı. Ama o 50 yıllık ifade çok verimli, çok velut efendim, semeresi güzel, memnuniyet verici bir zaman dilimi olarak kabul edilirse o zaman rahatlıkla deriz ki Hazreti Nuh tebliğ görevini yaptığı uzun yılların önemli bir bölümünde bir mağlubiyet içerisinde bir kaybetmişlik psikolojisiyle meyve toplayamadı. E, toplayamadı ama o tufandan sonraki yaşadığı 50 yıl hani ben işte onu şöyle algılıyorum. O 950 şey bin yılın diyelim 950'si tufana ki o verimsiz hmm. kısım o. Hmm. Ama ondan sonra tufandan sonra yani bir velut bir şey e, zaman Önüne geldi onun da 50 yılla ifade edildiğini düşünüyorum. Hani bu benim benim diğer kullanımlardan da istifade ederek yapmaya gayret ettiğim bir yorum. E, yanlış olabilir yani kimseyi bu noktada e, budur doğru başka doğru yoktur demiyorum. Ben böyle anlıyorum böyle de anlaşılabilir. Böyle anlaşılması Allah-u Teala'nın kudretine bir halel getirmiyor yani. Tabii. Bu ayeti anlamış oluyorum işte. Hz. Nuh'la alakalı böyle bir genel e, bir algım var benim. Algınız evet. var. Hz. Mesele... Adem'e yakın yaşamış olma zorunluluğu yok. Çünkü Kur'an'daki iki peygamberin arasında başka, başka peygamberlerin... peygamberler ve uzun zamanlar geçmiş olabilir. Buna mani bir durum yok.
0: Bunun referansları zaten Kur'an'dan var. var. Siz söylediniz. İki var. meseleyi bu birinci bölümde ele aldınız. Özetleme karşısında söylüyorum. Birincisi az önce söylediğiniz Hz. Adem ile Nuh arasında başka peygamberlerin olabileceği tabii, tabii. E, olması gerektiği ve bunun referansları. İkincisi evet. de Hz. Nuh'un bu bin seneden 50 sene e, eksik yaşamasının ne anlama geldiği, evet. e, bunların detayı, incelikleri, hususiyetlerini vurguladınız. Evet. Böylece Hazreti Nuh'a bir başlangıç yapmış olduk. Hı hı. O başlangıcı devam ettireceğiz. Tamam. Nuh e, suresinin ilk on ayetini ben okumuştum. İşte kendilerine yakıcı bir azap gelmeden önce kavmini uyar ki başka yerlerde de benzeri kalıplarla geçiyor diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Nuh şöyle dedi ey kavmim şüpheniz olmasın ki ben sizi Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakını, bana ibadet edin ki itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ilahir. Yani Hz. Nuh'un çok yoğun bir davet çabasının olduğunu görüyoruz. Kavminin de bunun karşısında alabildiğine vurdun duymaz duyarsız duvar gibi bir kavim olduğunu görüyoruz. Öyle yani kösele derler ya. Ee, ne diyeceğiz hocam bu Hz. Nuh'un mücadelesi meselesine bir başlangıç yaparsak ne deriz? Nasıl anlayacağız bu Nuh Suresi'nin ilk kısımlarını? Nasıl evet. yorumlarız?
1: Şimdi Yusuf Bey Nuh peygamberle ilgili konuşurken böyle ister istemez elim Kur'an-ı Kerim'de 5-10 yere gitmek zorunda. Evet. Çünkü bunların i̇şte bu çok yerde çünkü. Evet, hepsinde Hz. Nuh geçiyor. Evet. Ben böyle kısaca ilk etapta aklıma gelenlerin nereler evet. olduğunu söyleyeyim.
0: Kısaca zaten inşallah diğer programlarımızda da, da
1: devam, edeceğiz devam edeceğiz. Hazreti Nuh'u. Tabii. Bir defa Araf suresinin işte 59. ayetinden 64. ayetine kadar bir bahis var Hazreti Nuh'tan. Sonra Hud suresinin 26. ayetinden itibaren ta 25. ayetten 49. ayete kadar bir bahis var. Sonra Müminun Suresi'nin 23. ayetinden işte 30. ayetine kadar 31 32. ayetlerine kadar bir bahis var. Sonra şu Ara Suresi'nde çok önemli bir e, pasaj var. Onun da yerini söyleyeyim. Şu Ara Suresi'nin 105. ayetinden 122. ayetine kadar Hazreti Nurla ilgili bilgi var. Sonra Kısa kısa ayetler bağlamında başka surelerde de hiç şüphesiz var. Necim suresinde de var. Hazreti Nuh. Hakkı suresinde filan var. Kamer suresinde çok az da olsa bir pasaj var. Ona biraz detaylı bir şekilde gireceğim inşallah. Kamer suresinin 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ayetleri Hazreti Nuh'la alakalı böyle bir bir epey pasaj var Hazreti Nuh'la ilgili ama müstakil olarak da Nuh suresi var. 28 ayetlik koca bir sure. Evet. Biz şimdi Nuh suresinden itibaren orayı bir baz alarak başlayalım. Tabii. Sonra diğer surelere ara ara göndermeler yaparız. Sizin de mealini okuduğunuz gibi evet. Hazreti Nuh kavmine gönderilmiş bir peygamber ifadesi geçiyor ve laqad arselna Nuhan veya inna arselna Nuhan ilah kavmihi Nuhu kavmine gönderdik şimdi önce Nuhun kavmine gönderilmesi yani bir peygamberin kavmine gönderilmesi ifadesi üzerinde durulması gereken bir ifade hı hı. çünkü buradan hareketle mesela şöyle sonuçlar çıkartılıyor biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ بَعَسْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Allah-u Teala her Resulü bir ümmete göndermiştir. Evet. Yani bizim şimdi peygamberler kavimlerine gönderildi sözünü doğru anlama noktasında müracaat edeceğimiz ayetler var. O ayetlerden birinde Nahl Suresi 36. ayette وَلَقَدْ بَعَسْنَا nafi كُلِّ ümmetin رَسُولًا her ümmete bir Resul gönderdik. Demek ki bir peygamber eğer peygamberse onun kavmine gönderilmesi ile ümmetine gönderilmesi aynı şey. Hmm. Yani kavim başka, ümmet başka değil.
0: O İlk elde başka başkaymış gibi anlaşılıyor. Gibi
1: anlaşılıyor. Oradan şimdi başka bir sonuç çıkartılıyor da ben o sonuca gönderme yapacağım. Evet. Altyapısını oluşturmaya çalışıyorum. Mesela Yunus suresinde liküllü ümmetin rasulun ifadesi var. Her ümmetin bir resulü var. Evet. Yani, Likülli kavmin rasulun demiyor. Demiyor. Liküllü ümmetin rasulun ifadesi var. Tamam. Hatta bu Yunus suresinin 47. ayeti idi bu okuduğum. Mesela şöyle ayetler de var. Ee, nerede var? Raat suresinde 7. ayet olması lazım ve kulullezine keferu lev la unzile aleyhi ayetun mir rabbih işte kafirler demişler ki ona yani Hazreti Peygambere Rabbinden bir mucize ayet gönderilseydi ya innema ente munzirun sen sadece ve sadece bir uyarıcısın ve likulli kavmin hadin her kavmin bir davetçisi vardır hidayet edicisi, edicisi. Vardır. yani hidayeti idayete rehberlik edeni vardır hadin evet hadin Şimdi bakın böyle ayetleri var. Özellikle İbrahim Suresi'nde hem surenin birinci ayetini hem beşinci ayetini referans alarak evet. şöyle sonuçlar üretiyorlar. Önce ayetleri okuyayım sonra sonuçları söyleyeceğim. Ee, İbrahim Suresi birinci ayet. es Elif lam ra. Kitabun enzelallahu ileyke li tukhrijenne nase minez zulumat ila'n nur <gülüyor> bi izni rabbihim ila salatil Azizil Hamid öyle devam ediyor. Evet. Yani bu kitap sana bizim indirdiğimiz bir kitaptır ki insanları karanlıklardan ben, aydınlığa çıkarasın diye. Kimi karanlıktan aydınlığa çıkaracak? İnsanları. Litüfrijen <gülüyor> nase Nas kelimesi. Orada. Bütün insanları. Zaten Hz. Peygamber'in risaleti'nin sınırları. Havim ümmet değil Nas. Ke ker şeyden başlıyor. Birkaç adamdan. Enzir tekel akrabin diye başlıyor. En yakın akrabanı uyar. Şu Ara suresinde onu diyor Allahü Teala. Sonra Mekke'yi ifade ediyor. Enzir tekel akrabin şu Ara suresi 214. ayet öyle başlıyor. Tamam. Sonra e, ataları uyarılmış uyarılmamış bir kavim Yasin suresinde geçiyor öyle. Sonra Mekke'yi sonra civarını sonra bütün insanları. İnsanlığı. Şimdi bunun böyle kademe kademe merhalelerle işte böyle daireler gibi birbirine e, iç içe şey değil de böyle birbirini çevreleyen daireler gibi genişliyor. Onun en geniş dairesi olarak Rahat Suresi birinci ayet ya da işte A'raf Suresi 157. ayette de var. Sebe Suresi'nde de var. Hatta Enbiya Suresi 107. ayet var. Biz seni alemlere rahmet için gönderdik filan diye ayetler var. Peygamberimizin risaletinin sınırları bütün insanlık olarak belirleniyor. Surenin yani İbrahim Suresi 5. ayette ise orada diyor ki Velaka dersen la Musa bir ayatina en akhrij kavmeke. Biz Musa'ya Musayı da çeşitli ayetlerimizle gönderdik kavmine kavmini çıkarsın mina ile nur karanlıklardan aydınlığa. Şimdi buradan hareketle deniyor ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed bütün insanlığa gönderilmiş peygamberdir. Diğer peygamberler kavimlerine gönderilmişlerdir.
0: Evet, böyle bir yorum var. Böyle
1: bir yoruma bu var. daha çok işte bu ayetten Hareketler, karşılaştırma yaparak çıkartıyorlar evet. bunu. Tabii ilk etapta bakıldığında yani doğru gibi geliyor. Yani doğru düz mantıkla bakınca doğru görünüyor. Ancak bu benim biraz önce okuduğum Yunus suresi 47. ayet Efendim, şey Rahat Suresi 9. ayet filan bunları bunlarla beraber düşündüğünüz zaman diğer peygamberlerin gönderildiği muhatapların kavim kelimesiyle ifade edilmesi aslında onların ümmet şeklinde algılanmasını zorunlu kılıyor. Hı. Hmm. Nahl Suresi 36. ayet bunu söylüyor. Her ümmete resul gönderdik. Her ümmetin bir resulü vardır ifadesi. Kavimin aslında ümmet gibi algılanması lazım geldiğini söylüyorum ben elbette diye denebilir ki kavmin içinde inanmayanlar var ümmetin hepsi inanandır yok ümmetin hepsi inanmıyor yani ee, biz ümmeti ikiye ayırıyoruz ümmeti davet, icabet, icabet ümmeti davet diye icabet edenler var henüz davet aşamasında olanlar var ama onlar da hepsi son peygamberin ümmetidir bütün insanoğlu bu ümmetin içinde inananı olacak onunla birlikte inşallah cennete gidecek İnanmayanı da maalesef cehenneme gidecek. Yani neticede böyle bir ayrım yapacağız. Diyorlar ki, mesela ben bununla çok karşılaştığım için burada ifade edeyim. Henüz kısaya giremedik. Teknik bir şey söylüyorum ama çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela Hz. Peygamber için de kullanılan kelimelere bakarsanız ve bu kelimeleri etraflı bir şekilde diğerleriyle ilişkilendirmezseniz o konuda da yanlışlıklar yaparsınız. İşte şu ara süresi 214. ayette sadece oraya bakarsanız adam kalkar der ki peygamberimiz peygamber yakın akrabasına gönderilmiş.
0: Tabii.
1: Enzir aşire tekel akrabin buyur. Veya der ki litun zire ümmel kura bu Mekke'ye gönderilmiş ve men havleha en çok da biraz civarına Şevesine. gönderilmiş. Böyle diyebilir. Evet. Halbuki bu doğru değil. O konuda kullanılan diğer ayetler var. Mesela Hazreti Peygamber'in de kavmine gönderildiğine dair ayet var. Evet. Yani aile bireyleri bir tarafa diğer peygamberler için kullanılan o kavim kelimesi Hazreti Peygamber için de kullanılıyor. Üstelik Yasin'de.
0: Şöyle bir şey diyebilirim, insan Arapçada da sizin malumunuz ee, bir hazırhane var bir de gaibane var. Evet. Şimdi hazırhane birebir karşısındaki muhataplar. Hı hı. O anda kendi yakınında, çevresinde, coğrafyasında hı hı. E, ki muhataplar. Kim? Hazreti Peygamber için Mekke. Yani evet. Mekke o anda onun kavmiydi. Fakat bir de gaybane onun davetinin e, muhatap olduğu kitleler, insanlar var, evet. varlıklar var hatta de katabiliriz değil mi bunun içine? Şimdi o zaman hazırane düşündüğümüzde kavim kelimesi devreye girer ama o da ümmetin bir parçasıdır. Çünkü geniş halkanın o andaki karşısında bulunan somut kitlesidir. Hı hı. Dolayısıyla bu ikisi birbirine mani değildir. Yani değil. ümmeti geniş kavmi geniş halkada düşündüğümüzde ümmet Ümmeti dar alanda birebir zaman ve mekan boyutunda somut olarak düşündüğümüzde Kavim
1: diyebiliriz. İşte mesela gibi geliyor bana. Ya Suresi 6. ayette mesela doğrudan Hz. Peygambere yönelik onun hitap ettiği kitle, gönderiliş amacını ya da gönderildiği alanı muhatapları ifade etmek için buyuruyor ki esere 5. ayette Tenzil er Azizir Rahim. Bütün zira kavmen Mâ un zira âbâuhun. Lütün zira kavben kelimesini kullanıyor. Bakın, Hazreti Peygamber için kullanıyor bunu. Tabii. Aynen Kavmi öyle. uyarmak. Aynen. Aynen öyle. Yani dolayısıyla bu ayrım, her peygamber, Hazreti Peygamber dahil, her peygamber mesajı itibariyle yöresel başlamıştır. Ama şartlar itibariyle onun daveti evrenseldir.
0: Muhatabiyeti yöresel, daveti evrensel.
1: Evrensel, evet. evet.
0: Çünkü muhatapiyetimiz isterizseniz yarısını, aynı anda elli yerde bulunamayacağına göre.
1: Heh, diğer yani. diğer peygamberlerin mesajlarının başka taraflara ulaşamaması, ulaşmaması gerektiğinden değil. değil. Şartlar el vermedi. Evet. O o günlerle bugün aynı şey değil ki. Aynen öyle. Yani dolayısıyla yani peygamberliği sanki milli peygamberlik, evrensel peygamberlik gibi. Bir evet. ırka, bir milliyete, bir coğrafyaya, bir yere yani sıkıştırmak doğru değil işte. işte.
0: Buradan çok acayip şeyler çıkar. Tabii çıkıyor. Yani. Bir de kuşların bile ümmet olduğunu biz düşünürsek... Tabii, tabii. Ümmet dediğimizde işin içine başkaca tabii, tabii. varlıkların Varlıklar da girebildiğini hesap öyle. etmemiz lazım.
1: Evet. Aynen öyle. Evet. Yani ben bunun böyle bakılması lazım geldiğine inanıyorum. Şimdi Hz. İsa için mesela diyor, buyuruyor ki Rabbimiz... Ve ineceğe lehü ayeten Onu bütün insanlara bir ayet yapacağız. Varahmeten minna. O da katımızdan bir merhamet görüntüsüdür yani. Hı hı. Her peygamberin göresel başlayan risaleti evrensel hakikatler içerir. Peygamberlik kurumu Bayraktar Hocanın dediği gibi felsefeye benzemez yani filozoflara benzemez. Onlar filozoflar varlıklarını başka filozofa reddiye üzerine kurarlar. Tabii. Peygamberlikse tasdik ve müheyminlik kurumudur.
0: Tabii. Ne o, diyorlardı? Silsile tul mütekezibin. Evet. Yani birbirini yalanlama silsilesi üzerine Üzerine kurulmuş. Ki öyledir yani. Filozoflar Sokrates'i, öyle. Platon belli konularda eleştirmiş. Evet. ...ikisini birden Aristoteles eleştirmiş. Evet, aynen öyle. Falan, hep böyle bir. Bu
1: öyle gidiyor ama peygamberlik evet. böyle değil. Böyle değil. Dolayısıyla aynı anda gönderilmiş peygamberler var canım. Hz. Musa ile Hz. Harun aynı anda Hz. İbrahim, Hz. İsmail Hz. İshak, Hz. Lut aynı anda yani. gönderilmiş, Hz. Zekeriyye Hz. Yahya aynı anda gönderilmiş peygamberler. Dolayısıyla buna böyle bir coğrafik sınır çizmek bir kavimle sınırlı tutmayı yani biraz sığ bir bakış olarak algılıyorum.
0: Tarihselleştirme ile aynı mantık bu. Mekansallaştırma evet. zamansallaştırma. Aynen
1: öyle hayattan
0: çıkartmak bu. Yerelleştirme
1: Yerelleştirip tamam. bir yere mağlup ve mahkum etme Tabii. Onun dışına sirayet ettirmemen.
0: Hazreti Peygamber'in mesajı Mekke kavmine özgüydü. Ha. Onların şartların özgü geçerlidir. Onun söyledikleri bu bizi bağlamaz, bağlamayabilir. Ya da bir kısmı bağlar, bir kısım bağlamaz. Öyle
1: diyorlar işte maalesef. maalesef. Ama buna biz malzeme veriyoruz Yusuf Bey. Malzeme veriyoruz. Biz malzeme verince o da öyle kullanıyor işte. Yani biraz daha etraflı bakıldığı zaman yani peygamberler birbirinin rakibi değil. Birbiriyle yarışmıyor. Tabii. Aynı kaynaktan beslenen aynı hakikatı değişik dillerle ortaya koyup Üstelik Rabbimizin kendilerinden dolayısıyla ümmetlerinden söz aldığı biri geldiğinde öbürüne iman edecek ve ona yardım edecek diye taahhüt aldığı bir kurumdan söz ediyoruz. Ali İmran suresine öyle diyor. Ve ta kad Allahu mısakennabiyyeena lem ma ataytukum min kitabin ve hikmetin <Sessizlik> summe ca'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum letu'minun ve yani sizin yanınızdaki kitabı doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona iman edeceksiniz ve ona yardım edeceksiniz diyor. Aynen. Kurum böyle olunca aynı kaynattan beslenen, aynı hakikatleri ortaya koyan peygamberlik sistemini yöreselliğe mahkum etmek doğru değildir. Sadece şartlar öyle gerektirdiği için, imkanlar öyle, öyle bir hali zorunlu kıldığı için bazı peygamberlerin risaleti yöresel kalmıştır. Ama bu evrensele taşınmaması gerektiği için değildir. Bu kavim kelimesini de böyle ümmetle beraber düşünerek algılamak daha doğru bir algı biçimidir. Öyle inanıyorum.
0: Cari olan bir kullanım olduğu için. Şu herkesin ağzında Hı -hı. efendim. Mesela benim hep din duyduğumda böyle teyakkuza geçtiğim, Böyle adeta tüylerimin diken diken oldu. Ve çok dikkatli oldum. Tırnak içinde söylüyorum. Bizim peygamberimiz. Hı, evet. söylemine dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Bizim peygamberimiz... Bugünkü anlamda bir inhisarcılık, şey. e, ırkıyı ya da belli bir toplula, milli. milli, ondan sonra ya da belli bir e, inanan kitlesi Müslümanlar sadece. Hayır, bizim peygamberimiz herkes. Sahiplerimiz
1: sınırlandırma. Sınırlandırma ve
0: onu çerçeveleme manasına gelebiliyor. Aha. Her anlamda pe her peygamber bizim peygamberimizdir. Tabii ve bütün insanlığın
1: peygamberidir. Aynen öyle.
0: Bu, bu olma bizim peygamberimiz diye böyle bir sınırlama, inhisar, kendi cebine koyma e, anlayışı. Bazen olabiliyor.
1: Aynen, işte olabiliyor. maalesef bakın böyle böyle kapıların aralanmaması için Kur'an'i kavramları sahibi nasıl tanıttıysa öyle tanımak. Ve bir konudaki ayetlerin hepsini bilerek ondan sonra bir kanaat sahibi olmak daha doğru bir şeydir. Evet. Yarıştırıcı bir mantığa malup ve mahkum olmanın bir alemi yoktur. Abi. Bunu bu vesileyle söylemiş olayım. Evet. Ee, Yasin suresi 6. ayete ufak bir gönderme yaptım. Hani Hazreti Nuh için, diğer peygamberler için de kavim kelimesini kullanıyor. Ama Hazreti Muhammed için de sallallahu aleyhi ve sellem onu kullanıyor. O ayetle ilgili çok özel bir şey var. Onu da kısaca ifade edeyim. Sonra Nuh suresine geçeyim. Evet. Tenzilen evet. Aziz Rahim Allah'ın indirmesidir. Kur'an-ı Kerim'in ikramıdır. Dütün zirak kavmen bir kavmi uyarasın diye Nasıl bir kavim bu? Maun zira abahum ataları uyarılmamış. Fehum kendileri de gaflette kalmışlar. Ee, laqad hakka al-qawlu büyük çoğunluğu üzerine azap sözü hak olmuş. Ya ataları uyarılmamış adam nasıl zaten, azabı Zaten, zaten, zaten oluyor. kalacak. Ne yapacak yani adam? Yani ne, ne, ne verdik ki neyle suçluyoruz şimdi? O ayetin de ısrarla Yanlış yorumlandığı kanaatindeyim. Bütün zerek kavmen ma. Ma. O ma'yı ben kavmen kelimesiyle ilişkili görüyorum. Şöyle bir kavmi uyarasın ki ünzirahum ataları da uyarılmıştı onların. Fehum gafilun. Uyarıya rağmen gaflette kalmışlardı. Legad hakal kavlu ala akserihim. İşte bu nedenle büyük çoğunluğu üzerine azap sözü gerçekleşmişti. Ya adam İsra Suresi'nde şöyle bir kural var. Ayet ve 15. ayet olması lazım. Ve ma kunna muazibine hatta nab'asa rasula.
0: Biz resul göndermediğimiz peygamber şeyi kavme azap etmeyiz. Tabii göndermedikçe hiç
1: kimseye azap, azap etmeyiz. Biz... E, olmadı. Olmadı, çelişti. Çelişti? Olmadı. Şimdi şöyle bir sorun var Yusuf Bey. Bizim şey din algımızda şimdi diyelim ki biri bir şeyi kabul etti bir görüşü. Hatta bu görüşü çoğunluk kabul etmiş de olabilir. Biri değil de çoğunluk kabul etmiş olabilir. Sanki o konuda başka bir görüş yokmuş gibi. Sanki ümmetin tamamı o konuda fikir birliğindeymiş gibi, gibi bir kabul ama... ediliyor. Sonra aykırı bir şey söylediğiniz zaman hani bir fitne unsuru gibi gösteriyorlar. Halbuki ilgisi yok. Sadece hakim bir algı diğerlerine tahakkümde bulunmuş onları... Ee, üzerini örtmüş, örtmüş. Yokmuş, sindirmiş. Gibi. Evet, sindirmiş. İyi niyetle, kötü niyetle nasıl yaptı bilmiyorum.
0: Zamanın ilcatı zaman deniyor ha. ha? Evet,
1: öyle olabilir. Ama mesela müfessirlerimizin önemli bir bölümü o okuduğum Yasin suresi 6. ayeti bütün zira kavmen maun zira abahum oradaki ma edatına kemaun zira manası vermişler. Evet. Ataları da uyarıldığı gibi. Hmm. Öyle olduğu zaman ay ay ayetler arasında hiçbir sorun yok. ...hem atalarının uyarılmamasından... ...söz ediliyor... ...buna inanılıyor... E ...peki diyorum ki ataları uyarılmamış diyorsun... ...Hazreti İbrahim kimin dedesiydi? Arapların... ...Hazreti İsmail Arapların dedesi... ...e demek ki yani... De, ...atası uyarılmış... ...yani uyarılmamış manası doğru değil... ...hani ille de uyarılmamış diyeceksen... ...yakın ataları de bari... Yakın, evet, ...fakat bu defa da başka sorun çıkıyor... ...İsra 15. ayetle... Hmm. ...sorun çıkıyor... Uyarılmamışsa adam neye gaflette kalması bir kabahat olsun? Niye onun üzerine azap sözü gerçek olsun? Bunlar çok doğru şeyler değiller. Dahasını söyleyip.
0: İşte fetret falan meseleleri de öyle var diyorum. yorumlar. İki peygamber arasında vahiysiz geçen dönem.
1: Olabilir. Fetret dönemi. Olabilir de işte bu yeni bir vahiy gelene kadar eski vahiy geçerlidir. Geçerlidir. Dolayısıyla hele ki bu Mekke'ye tutmaz bu algıyan. Evet tutmaz. Mekke'de muvahitler var. Tabi. Hazreti İbrahim'in hanif, geleneği hanifler hanif var. Yani hem Hanifler var hem Hazreti Muhammed Hanif'ti diyeceksiniz. Evet. Hem o toplumun işte arı duru du, duruşu ortaya koyabilen adamları vardı diye söyleyeceksiniz, tanıt, tanıtacaksınız. Hem de gelip Yasin Suresi 6. ayete atalara uyarılmadı bunun. Bu olmadı. Olmaz. Yani o uyarı birebir peygamberle buluşmak gibi algılanıyor. Sizin biraz önce anlattığınız gibi hazırda olanlar ve gayipte olanlar yani birebir muhatap olabilirsiniz biz de Hazreti Muhammed'i görmedik Tabii. yani ona iman etmiş olmak için onu görmek gerekmiyor
0: işte biz onun kavminden değiliz ama ümmetindeniz, Ümmet,
1: ümmetindeniz işte yani Tabii. neticede böyle görmek lazım o ayeti de bu anladığım gibi e, yorumladığımı yani kavim kelimesi geçtiği için e, yani sözün burasında hatırlatma ihtiyacı hissettim evet Hazreti Nuh da kavmine gönderilmişti Diğer peygamberlerin de kavmine gönderildiği gibi. Ama bu gönderilen muhataplar kavim kelimesiyle anlatılıyor olsa da mesajın her zaman bütün insanlık olduğu anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim bize Hz. Muhammed'in risaletinin bütün insanlar olduğunu söylemekle beraber onlara ne kadarına ulaşabiliyorsanız ulaşın mesajını da veriyor bize En'am suresi 19. ayette. ''Uhiye ile hazel Kur'an'' Liünziraküm bihi ve men belaga. Bu Kur'an bana vahyedildi ki, liünziraküm bihi hem sizi onunla uyarayım ve men belaga ve hem de kime ulaşabiliyorsa o kadarını. Yani öyleyse peygamberi sahiplenmek onun misyonunu, mesajını, vizyonunu, tebliğ ettiği esasları herkese ulaştırmak demektir. Evet. Sahiplik böyle olursa içselleştirmek değil evrenselleştirmeyi <gülüyor> öncelemek lazım. Böyle olunca kavim kelimesini de millet kelimesini de ümmet kelimesini de daha iyi daha doğru anlamış olacağız. En enzir kavmeke min kabli en azabun elim. Kendilerine korkunç bir azap geçme, gelmeden önce kavmini uyar diye.
0: Şuradaki kavmini uyarı da böylece aslında oturtmuş oldu. evet, Şimdi netleştirmiş şey. olduk. netleştirmiş evet. olduk diye Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Kabine gönderdik, tamam. değil mi indirdik? Ona Nuh şöyle dedi, işte o Nuh'un Hazreti Nuh'un söyledikleri var. Evet, efendim, e, bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vade gelince artık o ertelenmez. Keşke bir. Devam, Devam ediyor.
1: Hazreti Nuh'un neler söylediği var. Onu konuşacağız. Uzun uzadıya. Evet, onlar konuşuyor. Yani o başka ayetlerde var. Onların böyle birbirinin açılımı cümleleri var. Biz bu bu bu programda yani Hazreti Nuh'a ve peygamberlik kurumuna, kavim kelimesine bir, bir girizgah manasında bir giriş yapmış. Güzel oldu. Oldu. Çünkü... Ama söylemlerini, tebliğ esaslarını işleyeceğiz. Kavminin ona verdiği tepkileri işleyeceğiz. Tepkilerinin sonucunda neler olduğunu işleyeceğiz. Yani birkaç programımız Hazreti Buna... Nuh'la ilişkili olacak, olacak
0: inşallah. Olacak inşallah. O zaman bu o, genel başlangıcı böylece kabul ediyoruz. Hı hı. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben
1: teşekkür ederim.